0: Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Hoop Culture, comme vous vous en avez désormais l'habitude, je suis rejoint par mon camarade Pierre Armand Samama, comment ça va Pierre
1: Ça va super, ravi qu'on soit de nouveau ensemble pour parler de culture, de hoop et de plein d'autres choses, je suis bouillantissime mon ami
0: ben oui d'autant qu'il faut quand même rappeler là, c'était, ça, ça fait déjà deux semaines maintenant en plus que, que tu as repris l'émission euh, euh, Time Radio Show si je ne me trompe pas avec, avec euh, toute l'équipe cette, année, cette semaine vous aviez même un, un, des invités de, de prestige dans l'émission
1: Oui on a, on a fait une, une première émission avec nos parrains chaque année on a des parrains dans, dans l'émission Alors c'est, ça, ça a été un petit peu comme la haute culture très très large on, était avec, euh, on a eu comme parrain Gilles Peterson euh, José James, Alice Russell, Fat Freddy's Drop euh, voilà, tous ces gens là euh, plus récemment, on était plus sur du parrain francophone. On était avec Sly Johnson, que tu connais bien, euh, de, du CN Crew, avec Téméthane, La Chica. L'année dernière, c'était Art of Tones et Lorca, une légende de la French Touch euh, sur le, le label F-Com de, euh, à l'époque de, de Laurent Garnier. Et, euh, et cette année, nos parrains sont Soulance, euh, un duo euh, français fait de Fulgence, producteur électronique, et de Souliste, DJ émérite. Si vous êtes parisien, vous le connaissez forcément avec les soirées Wet the Funk et animateur radio également de son état et donc cette année c'est eux nos parrains voilà et puis on démarre la saison tranquillement la semaine prochaine on aura un rappeur que tu aimes sûrement Théo il s'appelle Benjamin Epps ce sera notre, notre invité donc voilà on continue tranquillement notre bonhomme de chemin
0: bon bah super et pour ceux qui ne sont pas sur Marseille et qui voudraient écouter euh, l'émission tu peux peut-être rappeler euh, où est-ce qu'on peut trouver tout ça
1: c'est pas possible. C'est, c'est, c'est pas impossible. Ou rien. On <rire> est sur la FM à Marseille 88.8 pour les Marseillais qui nous connaissent et bien sûr radiogrenouille.com tout attaché euh, donc de manière worldwide
0: voilà, bon, bah, super, écoute, euh, je vous invite en tout cas à aller écouter l'émission de, de Pierre et de toute l'équipe, là, à c'est vraiment un super rendez-vous chaque semaine euh, Nous, de notre côté, pour parler euh, hoop culture on, voilà, on, on a décidé d'ouvrir un thème sur lequel je pense qu'on aura l'occasion de revenir euh, à de nombreuses reprises, euh, Pierre, parce que c'est, c'est un thème qui est très large, c'est celui des game changers donc euh, bah, c'est, ces personnes, ces personnalités, que ça soit dans le basket ou autre, qui ont vraiment changé la donne de manière euh, irrémédiable euh, Voilà je, c'est, c'est toi, d'ailleurs il faut, faut le dire, c'est toi qui avais eu cette idée de, de thème pour, pour ce numéro 3 de, du podcast culture Pierre, mmh. que, comment t'es venu cette idée-là pour euh, nous lancer là-dessus bah Parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, euh, tout simplement, euh, ce côté euh, game
1: changer, les gens qui changent le jeu, les gens qui changent la donne, tout simplement, hein, au-delà du jeu euh, de, de basket en soi, c'est surtout sur la c'est les gens qui... qui... Peuvent rendre une œuvre ou euh, par euh, un, un simple fait euh, modifier considérablement le paysage de leur discipline, euh, ça peut, elle peut être sportive, elle peut être musicale, elle peut être euh, visuelle, elle peut être à, à, sur plein de points. D'ailleurs, on va, on va balayer comme vous en avez l'habitude maintenant un large panel. Euh, donc voilà, c'était euh, personnage, œuvre, film, pourquoi pas, mais quelque chose qui nous a, nous en tout cas, marqué et qui a changé. Peut-être on dit game changer, mais peut-être life changer également. Peut-être pour toi, Théo. Il y a des... Choses qui t'ont modifié considérablement ta vision sur, sur des, des catégories entières.
0: Oui, bah, carrément. Alors, je ne sais pas comment tu veux partir parce que c'est vrai. Voilà, bien sûr, on va parler de basket, mais on ne va pas parler que du terrain. Il euh, y a des aspects culturels qui sont hyper intéressants à, à creuser de, de ce côté-là. Euh, toi, du coup, quand, quand, quand tu réfléchissais un petit peu, que tu préparais euh, euh, l'émission d'aujourd'hui, euh, quel, est, quel est le premier nom qui t'est venu en tête Tu as pensé à qui instantanément
1: alors, si je te la fais à la... comme le font euh, Thomas et, et Erwan de la First Team, euh, je suis né le 22 septembre 1942.
0: Je perds à chaque fois. Là, c'est pas la... c'est pas la... <rire> tu me rappelles des mauvais et souvenirs étudié... et des traumas. Là.
1: L'université de Columbia, euh, j'ai officié dans la Ligue de 1984 à 2014. Je suis Hall of Famer et j'ai changé
0: complètement le jeu du basketball de manière globale. Jusqu'en 2014, ça tu m'as dit 84 2014 Ouais. Ah euh, oui, alors je vois, je vois. Alors je, je tente ma chance. <rire> Vas-y, Allez, je t'en David Stern.
1: David Stern, évidemment, quand on parle de game changer dans notre sport, qui mieux que, que David Stern, euh, un personnage qui a modifié le paysage au niveau commercial bien sûr, mais au niveau global, euh, l'arrivée de la Dream Team, euh, la, les droits télé qui ont été renégociés dans le monde entier. Euh, voilà. Donc, avant de passer la, la main à, à Adam Silver, donc un, un personnage incroyable qui a nettoyé la ligue euh, à sa manière, de sa violence, de la drogue, de tout ce qu'il y avait, qui a créé une narration euh, incroyable autour des rivalités, Magic Johnson, Larry Bird. Alors, certes, il a eu une génération incroyable qui est arrivée qui lui a permis de faire ça, mais quel visionnaire euh, fou et euh, vraiment. Euh, voilà, on parle de game changer. Pour nous, je pense que David Stern a totalement modifié notre manière de voir et de consommer le basket.
0: Oui, bah tu as complètement raison. D'ailleurs, le, le terme visionnaire, je pense, n'est pas, pas surfait. Hein. Quand on parle de, de Stern, c'est ce qui revient souvent quand, quand les gens parlent de lui. Alors, un mec euh, quand même vraiment intéressant, euh, un avocat de, de métier, puis avec euh, souvent euh, t'es, t'es ce sourire et ce, ce physique où tu te dis, bon, bah ce de loin tu as l'impression qu'il est pas charismatique ou que c'est, juste, euh, voilà, euh, que c'est juste un mec comme ça et en fait euh, charisme énorme, euh, un mec qui savait serrer la vis comme personne derrière, ceux qui ont ah. été convoqués dans, dans son bureau euh, pour se prendre des coups de pression après des exactions euh, euh, sont les premiers à reconnaître euh, voilà, et, 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 à, et à témoigner du fait que c'était pas du tout un gars avec qui on pouvait rigoler, qu'on pouvait impressionner facilement et as tout à fait raison il a façonné la ligue, c'est, il a été visionnaire dans, on parle de la Dream Team, alors c'est vrai qu'il n'était pas patron de Team USA mais c'est vraiment, a œuvré en coulisses il a poussé pour que, pour que bah, la fameuse Dream Team de 92 puisse se monter et, et fasse la promotion de, de la NBA à travers le monde et on sait quel déclic ça a été pour, bah, pour, pour la planète basket tout simplement donc effectivement euh, c'est sûr que la ligue, quand on voit à quel point le, la NBA est devenue aujourd'hui une entité reconnaissable partout à travers la planète et, et une des ligues les plus euh, qui, voilà, qui fonctionne le mieux c'est clairement euh, sous l'impact et l'impulsion de David Stern même si comme tu disais bah, ça a coïncidé avec l'arrivée 84 De Jordan. Euh, voilà le, le fait qu'il y avait tout un tas de stars qui ont permis euh, à la NBA de montrer un beau produit, mais effectivement, c'est, c'est clairement lui qui a, qui a permis tout ça.
1: Voilà le, le, le capitaine du navire, tout simplement, d'un navire à la dérive à l'époque, euh, qui, euh, qui a su relancer la chose. Alors, c'est, c'est marrant, tu parlais du personnage peu charismatique, mais je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une image d'une bagarre à Chicago, New York, il me semble, c'est 84, où il y a, il y a une, bonne, une bonne baston. Euh un peu plus tard, et il y a une image bloquée sur lui en play-off, et on le voit, il regarde le parquet, et on sent que, <rire> on sent que ça va pleuvoir, les amendes, ça va être galère pour les joueurs. Euh, il est aussi là au moment de la, la fameuse bagarre euh, Malice at the Palace, et euh, bon voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui, je ne suis même pas certain que, par exemple, Jamorant euh, n'aurait pas été suspendu toute une année sous David Stern, euh, au-delà de la clémence d'Adam Silver sur certains points, même si 25 et quelques matchs c'est déjà pas mal, mais je pense qu'il aurait encore moins laissé passer la chose euh, David Stern, je ne sais pas ce que tu en penses
0: Oui, bah c'est, c'est possible, après c'est vrai qu'il a, il a opéré même s'il a été, euh, sur la fin il y avait déjà l'importance des, des réseaux sociaux et puis le, il y avait ce, ce fameux po- Players Empowerment qui avait commencé à prendre, prendre de la place sur la fin de son, de, de son mandat, mais c'est vrai qu'il a aussi œuvré à une époque où en gros il pouvait régner vraiment de main de maître et de... de avec un point de faire dans un grand velours comme on dit et, et imposer un peu ses, ses règles euh, je pense que la donne a un petit peu changé là-dessus, euh, Adam Silver est bien représentatif de ça, d'ailleurs on le sent qu'il est beaucoup plus dans, quand même dans le dialogue et dans le, le consensus et à chercher euh, euh, comment dire, l'assentiment des joueurs dans, dans les prises de décision de la NBA mais, euh, mais oui c'est clair et je pense que c'était euh, ta c'était, euh, langue a du fourchi tu disais 84, c'est plutôt 94 je pense la baston dont tu parlais euh, oui c'est ça, 94, 14, ouais. c'est ça ouais, ouais, c'est ça et en plus il était avec son épouse dans, dans le, dans le public juste devant euh, l'endroit où, euh, où euh, les, les, deux, les deux équipes se mettaient, se, se mettaient dessus et c'est clair que c'est à partir de ce moment-là que les règles ont commencé à être, à être durcies euh, contre, je veux dire, les règles de la NBA contre justement les exactions ouais. euh, le début du hand-checking cette fameuse règle qui permettait, vous savez, au défenseur de garder son avant-bras ou sa main posée sur le porteur de balle, c'est à partir de là aussi que, voilà, c'est dit, bon, il y en a marre des matchs à 80-90 points, on veut qu'il y ait des points on veut qu'il y ait du spectacle, donc on, on va adapter les règles de manière à, à rendre le jeu encore plus spectaculaire, tout ça effectivement ça prenait ça sens na- ça, ça, ça à ce moment-là.
1: Voilà bon pour mon premier choix de game changer euh, qui je pense qu'on pourrait faire une émission entière sur l'héritage de, de, de David Stern qui est colossal. Euh, toi ton un game changer pour toi,
0: euh, Théo, ce serait quoi oui, alors moi j'ai, j'ai choisi de remonter un peu plus en arrière. Alors ça, je sais que ça va faire un peu coup de, coup de promo, mais ce n'est pas, c'est pas uniquement ça. C'est dans le dernier euh, le MOOC euh, spécial Boston, euh, celui qui est, qui est toujours disponible d'ailleurs, le dernier, dernier numéro euh, qu'on, qu'on a pu faire. Euh, on a fait un papier que, j'ai, enfin moi j'ai trouvé vraiment intéressant sur Bill Russell. Alors souvent quand on parle de Bill Russell, effectivement on parle de son impact sociétal, ses combats sociaux, euh, aussi son, le, le fait que ça a été un défenseur incroyable, que c'est lui qui a gagné le plus de, de, de titres en tant que, en tant que joueur. De, de toute l'histoire, mais nous on a eu le sentiment aussi qu'il y avait un aspect finalement qui était un petit peu souvent, euh, un petit peu, qui passait un peu sous, euh, comment dire, à la trappe c'était le, l'aspect révolutionnaire qu'il a été par sa défense, et pas simplement parce que Boston a pu euh, euh, monter son niveau défensif et encaisser moins de points, mais parce que sa défense était la clé de voûte finalement de l'attaque des Celtics, et que c'est euh, contre, euh, tu sais, il euh, y a toujours cette image dont Georges a, euh, a parlé à plusieurs reprises, qu'il quand, quand, il, quand, quand Russell partait au contre, il se contentait pas de rebalancer le ballon dans les dans les tribunes, et il essayait de le contrôler, de le garder en jeu de manière à ce que son équipe puisse en servir tout de suite. Et ça a commencé, ça a permis à, à, aux Celtics de développer un jeu rapide qui a vraiment été dévastateur pendant euh, bah, plus d'une décennie euh, en NBA. Et je pense que voilà, finalement, euh, euh, sous ces aspects, euh, tu sais, de joueur uniquement défensif, on en oublie qu'il a il a il a pu permettre à Boston de de lancer une espèce de révolution du jeu dans justement le jeu de relance, le jeu d'attaque. Et, euh, et ce que, c'était ce qui était intéressant quand on parlait avec nos, nos intervenants dans MOOC, C'est que il, quand on parlait de la culture du jeu à Boston Ils nous expliquaient que la culture du jeu à Boston venait vraiment des Celtics Et remontait vraiment à l'époque de, de Red Auerbach. Alors que tu sais quand on parle de culture du jeu à New York On parle bah, surtout des playgrounds, de ce qui se passe dehors Ils nous expliquaient qu'à voilà, que Boston c'était l'inverse finalement C'était le jeu des Celtics qui avait tellement influencé la culture locale Que même si tu allais jouer euh, sur un terrain euh, dehors et que tu gardais la balle ou que tu lâchais pas la balle au mec qui était démarqué tout de suite et que tu driblais sur place, bah, tu pouvais te faire, euh, te faire insulter, menacer même, il y a des, il y a des phrases assez marrantes de, de notre intervenant d'Art Adams là, qui raconte que des mecs ont failli se faire casser la gueule parce qu'ils gardaient la balle à, à dribbler à sur place pendant des heures, bah, voilà. donc du coup c'était à Sabine Russell que j'ai pensé, ouais.
1: Et un autre personnage Game Changer Dont on parle Dans ce MOOC aussi Moi j'ai découvert Parce que Quand on parle de Boston On parle On pense à Bill Russell Larry Bird Et euh, John F. Souvent Mais euh, Bob Cousy euh, Qui lui A a changé le jeu Et a rendu le jeu Spectaculaire euh, qui, euh, malgré un physique totalement banal, mais euh, le, le côté spectaculaire du jeu a beaucoup été amené par, par Bob Cousy. Et tu parlais des contes de Russell qui amenaient le, les contre-attaques et le jeu rapide. Euh, Cousy était évidemment euh, un, des, un des premiers euh, à le faire. Euh, un autre game changer pour moi, à un certain niveau, alors ce serait facile de dire Dr. J, Jordan, qui ont amené le jeu dans les airs, etc. Euh, un joueur que tu adores, Alain Iverson, pour moi, ah bah, euh, qui, euh, bah, je vais te laisser en parler. Non, non, vas-y, vas-y, moi, viens. ça va être surtout être... Euh, euh, on a parlé des Européens souvent qui avaient ouvert le jeu et qui avaient rendu le jeu possible pour plein de joueurs. Euh, si tu parles à des Tony Parker, etc., euh, ils te parleront peut-être pas de, 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 d'autres joueurs que d'Alain Iverson qui ont permis à un meneur d'être scoreur. Euh, malgré une petite taille même des joueurs et ça c'était nouveau euh, de plus grande taille un type comme Dwayne Wade par exemple son idole ça a toujours été Iverson et c'est lui qui l'a amené avec lui l'autre jour sur scène pour la présentation Hall of Fame et puis, c'était un swag. C'était, euh, alors, qui, euh, hein, on parlait de David Stern, il s'en est euh, arraché le, les cheveux qui, qui devaient lui rester sur la tête, le pauvre, <rire> en le voyant arriver avec ses, euh, avec ses locks, avec des, des, des shorts qui, qui touchaient par terre, euh, avec des maillots de base. De, fin, voilà, ce qui était interdit de porter des maillots. Même parfois, il portait son propre maillot pour arriver avec des chaînes en or partout. Le côté purement hip-hop de, de, de la chose. Et. Allen Iverson, même si la culture hip-hop était déjà là dans la ligue à cette époque-là, il a fait rentrer le hip-hop dans la NBA de manière pérenne et de manière définitive.
0: Oui, bah, c'est clair. Moi, tu vois, honnêtement, c'est... Quand, quand on parlait du sujet, c'est, c'est vraiment le premier nom qui m'est, venu, qui m'est venu en tête tout de suite. A fortiori pour des gens de notre génération, euh, comme tu l'as dit, il représentait le d'une part il représentait la culture hip-hop euh, euh, dans les gens qui sont issus de cette culture, de cette génération euh, au plus haut niveau professionnel et puis ce qui a toujours fasciné avec lui c'était son côté sans compromis, quoi. il n'a jamais voulu euh, euh, s'adapter même quand il y avait le dress code il restait avec, euh, avec euh, comment dire, son, son flow à lui euh, et, et aussi ce qui était important je pense pour, pour une certaine génération de, de basketteurs. Euh, moi par, par exemple moi, j'ai appris à jouer en club bien sûr mais tout autant dans la rue et, et et euh, souvent, quand on était gamin, on sentait de la part de, des entraîneurs de club ou parfois dans certaines équipes ou dans certains endroits que tu étais mal vu si tu étais un joueur de street. qu'il y avait toujours cette espèce de confrontation de soit t'es l'un, soit t'es l'autre, alors que tu peux être les deux. Quoi. Et c'est pour ça que, que Iverson avec bah, son, crossover de, son crossover complètement fou, son jeu haut en couleur et en même temps... Euh, qui jouait au plus haut niveau il a été hyper important euh, hyper important pour, euh, bah, pour toute une génération de gens un peu de la même manière qu'en tout cas en, en Ile-de-France tu vois un mec comme Mustapha Sonko fait partie des icônes qui sont indétrônables parce que pour nous c'était ça aussi c'était un, bah, un joueur de banlieue euh, qui, a, qui jouait dehors et qui a pu se hisser au plus haut niveau bah, français, européen même euh, mondial je pense que voilà on va pas revenir dessus mais si, si Mustapha Sonko était, avait 19 ans aujourd'hui euh, toutes les mock drafts seraient sur lui les, les GM seraient en lui de se saigner pour essayer de, de le choper donc euh, donc ouais Iverson game changer euh, indiscutable et, euh, et c'est intéressant d'ailleurs de voir tu vois même comment aux, aux États-Unis même s'il euh, fait partie de cette catégorie de joueurs qui n'ont jamais gagné il fait partie des, des voilà des, des icônes des monstres sacrés euh, c'est un et des champions pour moi c'est un, c'est un mec qui a un cœur de champion euh, et ça on pourra on pourra clairement jamais lui retirer ça quoi
1: et puis c'est surtout un joueur qui a, qui a, eu, euh, qui a mis euh, Reebok un petit peu euh, sur le devant de la scène. Alors il y avait Shaq qui était chez Reebok, mais surtout euh, la, la, la chaussure d'Iverson, la, la fameuse question, se vend encore et toujours euh, rééditée. Et ça m'amène donc sur mon game changer à moi sur un autre niveau. Voilà. Vraiment... Ah oui. On parle de Game Changer. Alors, quand on ah, parle oui. de Jordan, on parle toujours de la une. Hein, on, mm. Tout le monde dit. D'ailleurs, il y a eu, on vous conseille d'aller voir le super, euh, bou- le super euh, film de Ben Affleck et Matt Damon sur, euh, sur le le making-of un petit peu de la Air Jordan, les coulisses de, de la première Air Jordan à l'époque de Finite chez Nike et l'arrivée de Jordan, la signature de son contrat chez Nike. Mais voilà, à bien des égards pour moi, c'est, je tiens dans ma main la plus grande euh, sneaker de tous les temps, euh, qui est la Air Jordan 3. Pourquoi Je vous l'explique brièvement. On a fait un, un article sur euh, Tinker Hatfield, euh, dans, euh, dans, dans, je crois que c'était dans le Mordano Baller, euh, dans le MOOC Mordano Baller, euh, en 1987, Jordan euh, revient de, bah, sort de sa blessure au pied, avait fait une saison un petit peu blanche euh, l'année précédente. La Air Jordan 2 euh, était très chère, elle avait été fabriquée après le succès de la une. Jordan voulait quelque chose de très luxueux, fabriqué en Italie. Bon, elle ne trouve pas forcément son public, le logo, le swoosh est, est enlevé, donc c'était un peu une hérésie à, à ce moment-là. Jordan dit carrément, moi je, j'ai signé deux ans, voilà, je, je, je vais partir. Donc euh, Nike est en panique, euh, voir Yvette Jordan qui n'a pas envie de venir, fait la tête de con comme la dernière fois, il va être 4 heures de retard. <rire> et euh, projet un petit peu de sauvetage de, de la maison Nike parce qu'on savait que s'il partait, ça pouvait faire couler la boîte. Euh, un, jeune, euh, un jeune designer qui s'appelle Tinker Hatfield qui a travaillé sur le projet Air Max, euh, on lui colle ça, euh, sur, on lui colle le bébé, on lui dit sauve la boîte. Carrément, ça sauve la boîte. Euh, Pas de pression, du Max, tout. c'est sympa. Aucune pression. <rire> tu <C'est rire> as trois semaines. <rire> euh, voilà, donc on a ce, ce modèle là qui est dévoilé à Jordan qui le voit et qui hallucine complètement en le voyant. En plus, on lui propose toute une gamme de sapes qui va avec. Euh, c'est la première avec la bulle d'air. Voilà, c'est la première avec le logo Nike Air derrière. C'est surtout l'apparition de ce logo qui est certainement un des logos les plus reconnaissables actuellement hein, de, dans le monde entier. Hein. Pas une journée sans qu'on sans qu'on croise ce logo. Euh, là, on passe sur une chaussure euh, mid. Hein. On n'est plus du tout sur les sur les chaussures qui sont très hautes. Euh, donc, c'est assez révolutionnaire à ce niveau-là. On a ce fameux euh, fameux éléphant de Prime qui est là et il permet à faire à Jordan une, une de ses pratiquement plus belle saison en matière de, je, tu, tu, tu m'arrêteras si je me trompe, 87-88 en termes individuels, hein, où il est MVP, meilleur défenseur, euh, il gagne le scoreur, contest
0: MVP du All-Star Game. Il, il, a cette ouais, ouais. il a cette chaussure lors du
1: Dumb Contest, où cette fameuse image où on le voit de profil euh, avec la main où il tient le ballon, et euh, il est là. Donc voilà, à bien des égards, cette chaussure a changé le, le, le game de, 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 de la sneaker, puisque le bah, la, la la, la lignée Air hein, Jordan est partie à ce moment-là, et surtout, euh, un, un titre, euh, on le voit derrière nous, euh, c'est à ce moment-là que euh, les pubs avec Spike Lee sont arrivés, et où euh, la Jordan est devenue plus que cool, elle est devenue un, un, un élément culturel dans la culture euh, afro-américaine euh, et euh, dans la culture hip-hop, bien sûr. Donc, voilà. game changer pour moi, la Jordan 3. Vous pouvez m'insulter tout ce que vous voulez dans les commentaires c'est <rire> la plus grande chose de tous les temps et je m'y tiendrai même si on va en parler d'une autre tout à l'heure
0: et eh ben écoute moi j'ai, pour, euh, j'ai, j'ai choisi aussi quelque chose de la même période tu disais c'est, c'est 88 c'est ça euh, cette jordan ouais, c'est la saison 87 88 ok eh ben écoute c'est la même année en fait et pour moi alors, c'est un game changer mais dans un tout autre euh, registre j'ai envie de parler de musique et moi j'ai, j'ai sorti euh, voilà premier album de Eribi et Rakim paid in full sorti en 88 euh, au sein d'une génération incroyable de, c'est, de... Un sage
1: pressage d'origine fais moi rêver
0: Non 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 c'est, c'est pas le pressage d'origine c'est, c'est une réédition mais mais euh, moi j'ai pas, de, j'ai pas de fétichisme forcément sur, sur, les, les, pressages, sur les pressages mais effectivement euh, pour moi, Rakim, c'est le game changer ultime dans, dans le rap. Il okay. euh, y a un avant et un après. Euh, c'est celui qui a, fait passer, euh, voilà, qui a vraiment fait passer un cap, je pense, euh, au, au rap et, et au lyricisme, ce qu'on appelle le, le lyricisme. En, en, en faisant de sa voix un instrument en étant dans, des, euh, comment, dans, dans des, un type d'écriture qui jouait encore plus avec les cadences, avec les, avec les sons, en complexifiant à la fois euh, le flow et aussi euh, bah, les métaphores, euh, en sortant un petit peu, tu sais. Jusque-là, je, je trouve que euh, le rap était finalement très premier degré, quelque part. Euh, les mecs racontaient des histoires, ils parlaient de ce qui se passait, ou alors ils, euh, c'était simplement de se la raconter un petit peu euh, ce, qui est, ce qui est la base du rap. Et avec Rakim, on passe vraiment à un autre niveau où finalement... Euh, il n'y a plus de limites en fait. Euh, ta seule limite c'est ton imagi- ton imagination et euh, jusqu'à aujourd'hui finalement euh, euh, les évolutions techniques il y en a eu énormément après Rakim mais finalement tu peux remettre un pour moi tu peux remettre un 10 de Rakim de 88 et ça ça toujours euh, voilà le charisme est toujours là la voix est folle la présence euh, c'est voilà pour moi c'est vraiment euh, le ouais, je, je serais même prêt à dire sans doute le plus grand game changer en tout cas euh, au micro pour euh, euh, du côté du rap et, et du hip hop. Alors, on va parler du, ouais, du, du rap en
1: général. Et je sais que ce, cet album avait été euh, cité par euh, des, des, des gens qu'on connaît bien dans Time sur Marseille évidemment, qui est pour moi un game changer également. Euh, on part le 18 mars 1997. Mon cher Théo sort en France. Ah. <rire> L'éc- l'école du micro d'argent euh, que vous avez reconnue. Euh, une... Alors, tu as vu que hein, tu faisais le malin avec le euh, truc. Moi, il est signé de tout signé, le monde. Ouais. Et je te le sors même pas en relique. Donc, <rire> je, je suis sympa. C'est je, dire j'ai, le, j'ai, la j'ai confiance réduction. du gars. Quoi. <rire> euh, l'école du micro d'argent, pourquoi Parce que ça marque une, une, un changement également dans le rap français. Euh, on est sur un imaginaire qui dépasse le, le, le clivage qu'on pouvait entendre d'NTM, Assassin, où on parlait de la société, où on parlait de choses, c'est beaucoup plus poétique. Alors, bien sûr, euh, on parle de la société dans Petit Frère, on parle de la société dans euh, née sous la même étoile, on parle de la société dans Demain c'est loin, qui est peut-être le plus grand track de, de rap français de l'histoire. Euh, mais ça, je vous laisse en discuter. Ça, par contre, je suis moins catégorique que sur la Air Jordan 3. Mais la manière de travailler le son. Il euh, y avait une première démo qui avait été faite par les, euh, les, les, les producteurs à l'époque d'Ombre et Lumière, de la planète Mars, etc. Euh, j'ai eu la chance d'entendre certains morceaux de la, de, des démos de, du micro d'argent et finalement, ils décident de partir l'enregistrer aux états unis avec Prince Charles Alexander parce qu'ils voulaient, euh, ils voulaient ce son-là, ils voulaient le son qu'un riz, le son surtout new-yorkais euh, qu'ils aimaient tant. Et euh, on le... Et donc, ce disque-là est révolutionnaire à bien des égards. Et à quel moment on se retrouve euh, sur un disque Déjà, quand tu voyais l'arrivée du Tang sur un disque, ça paraissait fou euh, qu'en France, on puisse avoir le Tang. Et ce disque est pour moi euh, totalement euh, intemporel euh, dans l'imaginaire. D'ailleurs, ils continuent à faire des tournées. Enfin, quand ils ont fait encore la tournée des 25 ans du micro d'argent, ils sont full euh, au Canada, par exemple, dans le monde entier, parce que les gens veulent entendre ça. Euh, et surtout, c'est un disque qui n'a pas pris une ride dans le propos et surtout dans le son. Et c'est, c'est, c'est pour ça que je disais que c'était un game changer. Certes, il y a beaucoup d'albums euh, authentiques, le premier album d'NTM, etc., qui, ont fait, qui sont une pierre angulaire du, du, du mouvement hip-hop en France. Mais je trouve que ça, c'est encore pire, c'est parce que c'est ce qu'on cherche nous souvent, même dans Rivers dans le MOOC, c'est le côté intemporel de la chose. Et c'est rare d'avoir des albums de rap qui sont totalement intemporels. Le paid in full que tu nous as montré, c'est le cas. Et je trouvais qu'en France, l'école du micro d'argent pouvait être aussi le cas.
0: Ouais, bah c'est, c'est vraiment intéressant que tu l'aies sorti juste après parce qu'effectivement, euh, Akhena, Akhenaton a été un de ceux qui a toujours euh, bah, reconnu et mis en avant l'importance Évidemment. de Rakim bien et bien quelle importance ça avait, ça avait eu pour lui. D'ailleurs, je, je vous invite euh, les auditeurs à aller réécouter sur le tout premier album d'I Am. Il y a un morceau solo de, d'Akenaton qui rappe en anglais et c'est assez marrant avec le, avec le décalage parce que tu vois effectivement euh, le, le, que c'est calqué quasiment euh, pas à l'identique, mais tu sens là, là tu as l'impression d'entendre une espèce de version. Euh, euh, Enfin, de, de Rakim avec l'accent marseillais, quelque part, tu vois, dans, dans, dans sa façon c'est de rapper, tu vois vraiment le, le lignage. Quoi. C'est ça.
1: Et euh, tu parlais time tout à l'heure. Je vous engage, on, on vous partagera le lien euh, du podcast où on avait reçu pendant deux heures Ayam. Euh, le on leur avait préparé une émission. C'est, on avait été le seul média avec qui ils parlent deux heures. Il y avait toute l'équipe qui était là. On leur avait fait pas mal de surprises. On avait eu Prince Charles-Alexander euh, en direct avec nous. Et euh, justement, on parlait de, de, de la mise en place de cet album au niveau technique et avec tout, tout ce que ça pouvait engendrer de difficultés donc c'était où puis, tu sais qu'Akenaton et Shuriken parlent allègrement beaucoup et bien et donc on vous engage, on vous partagera ça pour aller écouter cette, cette interview
0: ouais ouais, ouais carrément et eh ben écoute moi je vais je vais rester du côté de, des États-Unis pour un autre game changer alors là c'est pas dans le c'est pas un artiste c'est pas un basketteur c'est une revue en fait c'est le magazine Slam euh, ah ouais, voilà, et que et forcément euh, vous connaissez, je vous montre quelques-uns. des beau euh, celui-là en plus. Hein. Des... Ouais, celui-là, très chouette. J'en ai, alors, ça, ça va paraître euh, sacrilège, mais j'avais, euh, j'ai été abonné pendant longues années, donc j'en avais énormément, énormément. Et malheureusement, bah, au fil des, des déménagements. et, et de... Ouais, <rire> j'adore, j'adore cette cover, elle est incroyable. Voilà. Free Renartest, quand, quand il était suspendu. Ah, mais il a, de...
1: en plus, hein, il a une tête. Renartest sur cette photo, il est incroyable parce que c'est quand même le. Le, le joueur avec la tête la plus funky de l'histoire c'est à dire on, on dirait qu'il sort tout droit d'un film de Plotation en permanence euh, voilà
0: c'est clair non, mais c'est clair et du coup euh, voilà bah, au fil du temps bah, j'ai dû, j'en ai donné beaucoup j'en ai même j'ai dû me voilà j'ai, j'en, j'en, il m'en reste aujourd'hui très peu mais pour moi en fait Slam ça a été une claque monstrueuse euh, quand j'ai découvert ce, c- cette publication euh, c'est, bah, je vais lui rendre, euh, rendre hommage c'est un de mes meilleurs potes là, Olivier Richaume voilà, mon, mon grand copain de basket de la fac qui lui euh, avait été euh, passé une année entière euh, à Sacramento aux états unis il était revenu et c'est lui qui nous avait montré cette revue que je ne connaissais pas du tout et on parlait de, de hip hop pour moi il y a une connexion parce qu'en fait pour moi c'était, c'était je, j'avais aucune idée qu'on pouvait faire du journalisme sportif comme ça en fait avec des références culturelles tout le temps euh, il y avait des, des références au film des références à la musique dans les titres c'était, c'était frais il y, avait un, il y avait un travail d'écriture qui ressemblait à rien de ce que moi j'avais connu en France dans le journalisme sportif c'est pas pour dire que la presse sportive était pas de qualité mais il y avait un côté pour moi très tu sais cadré très classique et, et pour moi c'était une claque monumentale euh, d'ailleurs il y avait un journaliste qui s'appelle Scoop Jackson qui était une des meilleures plumes de slam euh, que j'ai eu la chance d'interviewer pour notre numéro 7 spécial, euh, spécial Chicago puisque c'est un, c'est un mec de Chicago et pour moi c'était un plaisir énorme de pouvoir parler avec euh, ce gars là qui m'a, euh, enfin, qui m'a... Ouais, vraiment influencé dans, dans mon travail de, de journaliste. Euh, on ne se connaissait pas à l'époque, mais avec mes autres collègues, Julien de Schüttner, notamment euh, l'autre co-rédacteur en chef de Reverse et Basket Session, je sais que pour lui aussi, ça avait été une espèce de révélation, et quand, quand Reverse s'est monté, c'était un petit peu ça. L'idée aussi, c'était de euh, alors dépoussiérer, c'est, c'est sans doute un peu, un peu euh, grandiloquent de dire ça, mais on avait envie de, d'apporter quelque chose de, de neuf, finalement, dans la manière de, de traiter le sport, et de pas être simplement dans le, le récap ou l'analyse brute des, des fait sportif, mais de prendre tout ça dans une... Voilà, de prendre un peu de recul et de recontextualiser ça dans un, d'un point de vue culturel. Donc, pour moi, Wes ouais, Lam, ça a été un énorme game changer dans, 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 dans la presse.
1: Alors, de, de, je suis parfaitement d'accord avec toi. Surtout, le, 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 contrairement à Sports Illustrated, qui est très lisse et beaucoup plus large, euh, le Slam met... Alors, il y a aussi beaucoup de choses avec les, avec les sneakers, hein, puisqu'il y a Slam Kicks qui est sorti après, mais Ross oui. Bengston, euh, un, un des fondateurs de Slam, évidemment, était, était très, très lié avec ça. Mais il y a un lien en permanence avec le reste qui gravite autour de la culture basket dans Slam. Et euh, il y a une vraie... Euh, fonction de, d'éducation qui est en permanence dans ce magazine, qui est, qui, est, qui est encore aujourd'hui très vivace, mais aussi parce qu'ils ont gardé pendant très longtemps la même ossature. Et, et pour ça, c'est, pour ça, c'est bien. Alors, avant de te reparler de, de musique, on va, on, moi je vais parler de Game Changer en matière d'image. Euh, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience beaucoup plus tard parce que moi ça n'a ça, ça jamais été mon truc et que je ne les ai pas visionnés sur le coup mais il y a eu pas mal de documentaires qui ont été faits dont deux récemment euh, c'est la manière dont la vision du basket et du basket de rue a changé pour les gens avec des mixtapes N1 ouais. Ouais. Euh, la manière dont le, le, le basket a été vu comme un spectacle pour, pour beaucoup de gens parce qu'il y a des tournées N1 euh, qui étaient un petit peu celles des Harlem Globetrotters euh, tout était cool chez N1. Euh, bah, évidemment, la bande-son, euh, le, le, le hip-hop qui était derrière, les moves que tout le monde essayait de, de, de refaire, la sap qui était là, la chaussure, la tai-chi euh, que, qu'aujourd'hui, euh, encore, euh, on aimerait avoir. Donc, curieusement, même si on n'a pas été touché. Euh, par N1 au niveau du sport, parce qu'on pouvait dire que ce n'est pas du basket, ça, ça me ce n'est pas comme ça qu'on veut jouer, c'est ce n'est pas la manière de faire du basket, etc. Je pense qu'il y a un paquet de, d'entraîneurs qui ont dû se tirer les cheveux. Je pense que les, les vrais plaies d'Egypte pour les coachs de jeunes, ça a dû être N1 et Stephen Curry, à mon avis. <rire> Mais,
0: euh, le... Je confirme. Ouais. Je, confirme.
1: Donc, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment un, un game changer à ce niveau-là, où euh, ben, c'est... Enfin, je pense qu'avant N1, alors j'ai pas eu le chance, la chance d'aller voir des matchs de basket, mais le basket, là, se joue, c'est-à-dire aujourd'hui, même aujourd'hui, tu vas jouer sur un playground, tu as des gars qui arrivent avec des, avec des enceintes qui mettent du son à fond, et quand tu vas dans, dans, dans des salles NBA, tu as du hip-hop à tout berzingue mais ça, je pense que ça vient de cet héritage-là, tu me diras ce que tu en penses, plus. Bah, les Skip to My Lou, euh, tous les personnages des Professeurs, etc. qui étaient comme des super-héros et qui sont euh, encore aujourd'hui, une sorte de, d'Avengers avant, avant l'heure. Donc euh, N1, pour moi, vrai Game
0: Changer. Ouais, c'est clair. Bah, je, je te rejoins en fait surtout, et puis je reviens un petit peu à ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure au sujet d'Alan Iverson, cest que c'est vrai que bah, pour nous c'était un petit peu mettre en image ce que on avait pu connaître sur les terrains à côté de chez nous, et puis le mettre en, en image et en son, comme tu dis, parce que les, les premières mixtapes c'est vraiment des mixtapes, il y, y a les meilleurs sons du moment, c'est mixé comme euh, comme une mixtape audio finalement avec avec des images. Euh, la Taichi c'est marrant parce que j'ai, j'ai pas voulu t'interrompre, mais elle a réussi hein, le grand écart ultime, c'est-à-dire que c'était à la fois la chaussure préférée de Benoît. Et de Laurent Sierra. Donc, euh, si vous arrivez à faire <rire> un grand écart, plus grand que celui-ci, bon courage. C'est vraiment, c'est vraiment fou. C'était <rire> euh... impressionnant
1: d'avoir le truc, le, tu sais, le croisement entre un, un Rottweiler et un Chihuahua. Tu vois.
0: <rire> c'est ça. Et puis deux écoles tellement différentes. <rire> Bref, c'est, ça, c'est, c'est, pour l'anecdote. C'est, c'est assez marrant. Mais, euh, mais oui, en fait, alors, moi, au début, j'ai, j'ai comme beaucoup, hein, j'étais, j'étais assez fan des premières mixtapes qui nous arrivaient. On se les matait euh, on se les matait à plusieurs, c'était, c'était, on regardait les moves, c'était fou. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était quand même vraiment, vraiment du basket. Quoi. Et il y, y a eu un moment quand même, je, je pense qu'il faut le dire, où ça a un peu vrillé, où il euh, y a eu un, un focus qui a été tellement mis sur les moves qu'on en oubliait que les moves devaient servir à aller au panier, ou euh, même ça. qu'il y avait quand même des règles. Donc t'allais sur les terrains, effectivement, tu voyais des mecs qui se faisaient passer le ballon au-dessus du dos ou des trucs comme ça, ou qui faisaient des re- reprises de sans, qui n'avaient pas de sens. Tu te dis, non, mais on est venu jouer au basket, c'est place, un cross si tu veux, fais ton move. Mais le but, c'est d'aller marquer ou d'aider ton équipe. Donc, à un moment, il y a eu un glissement quand même. Mais en tout cas, les, ouais, les, les, les premières mixtapes N1 du, du début, là, c'était un, c'était un phénomène. Ils ont même, effectivement, les, les tournées dont tu parles sont même venues en Europe. Moi, j'avais eu l'occasion de, voilà, de faire une interview de halfman Half Amazing et du professeur, là, quand ils étaient, venus, ils étaient venus à Paris. C'était assez marrant. Tu voyais les mecs qui... Tu sentais que même eux, ils étaient complètement dépassés ouais, par, euh, complètement, par le phénomène. Après, bah, fin, finalement, ils ont été rattrapés par l'histoire de thunes, évidemment,
1: bah, ça, euh, et de jalousie au sein de, au sein de l'équipe. Mais euh, voilà, avec un, une pensée particulière, Skip To My Lou, qui a été le seul, euh, le seul, euh, dis-moi si je me trompe, de la bande à avoir fait une carrière professionnelle en NBA.
0: Bien sûr, ouais, Raffael Alston, Effectivement, là, là, là c'est, c'est, c'est qu'au début, effectivement, c'était vraiment des alors, je vais mettre plein de guillemets, mais des vrais joueurs de basket qui se trouvaient, qui, qui en plus avaient, avaient du flair, avaient du, du flow. Après, il y, y a eu un petit shift où finalement, sur la fin, tu te demandais si on se rapprochait pas plus des Harlem Globetrotters parfois que, que, que...
1: Oui, même parce si les Harlem ça défend... Globetrotters et voilà, du début
0: étaient alors... des grands, des grands joueurs aussi, mais il y qu'en avait un face, peu plus. On départ pas et ça, ouais, essayait, voilà. ça, ça laissait le, le spectacle venir à eux. Voilà. C'est ça, on aurait dit le Rookie Game un petit peu à la fin, tu vois, c'était <rire> un
1: petit peu ça. Ou, ou le All Star Game, tu peux le dire aujourd'hui <rire> tout court.
0: C'est ça, c'est ça. Allez, moi, je vais partir sur un autre, alors un autre game Changer aussi de l'image. Alors, pour le coup, c'est peut-être purement personnel, mais moi, j'ai, j'aimais pas du tout les séries, j'étais pas série alors il y a longtemps, hein, attention, les plus jeunes, je vais vous ramener en, en arrière, mais moi, c'est la série Les Sopranos. Euh, voilà ça a été la première série vraiment dans laquelle je suis tombé où je me suis pris une claque où j'ai le sentiment de, bah, de finalement de ne pas être dans un sitcom mais dans, d'être dans une espèce de film euh, sauf que c'est un film qui dure, euh, qui dure euh, je ne sais même plus 6 ou 7 saisons avec des épisodes d'une heure à chaque fois où tu as une intrigue vraiment on va au fond des personnages il y a des, re- des, des renversements de situation assez fous euh, moi c'est à partir de ce moment là vraiment que j'ai, que j'ai commencé à, à kiffer les séries dans la foulée il y en a eu d'autres qui m'ont énormément marqué hein, notamment The Wire là. C'est, c'est, je pense que The Wire et les Sopranos, c'est probablement les, les deux séries que, que j'ai préférées. Mais pour moi, ça, voilà, ça, on est sorti un petit peu, tu, voilà, de, de l'aspect sitcom ou de l'aspect où bah, tu peux prendre un épisode n'importe quand. Et puis c'est pas grave, tu vas comprendre qui sont les personnages, les situations, et finalement euh, l'intrigue, enfin le, l'histoire de, de fond est pas si importante. Euh, voilà, pour moi, pour moi en tout cas, les Sopranos, ça a été, ça a été un déclic. Il y a, il y a certainement eu d'autres séries qui faisaient déjà ça avant, mais enfin, pour moi, ça a, été, ouais, ça a été, le game changer.
1: Bon, il y en a beaucoup, hein, des séries, euh, on, on, c'est justement pour ça qu'on vous dit que des game changers, des émissions game changers, on se fera plusieurs sessions parce qu'il bah, y en a, a tant et plus, hein, vous vous en doutez. Euh, donc, c'est, moi, moi, je, c'est, c'est Seinfeld qui m'avait euh, complètement euh, retourné euh, euh, à ce niveau-là, euh, retourné par l'intelligence de l'écriture et le fait de voir qu'on pouvait faire 10 ans sur rien. Voilà. <rire> en partant de rien et sur rien... C'est-à-dire sans aborder un thème important, une, une je sais pas, essayer de de, 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 donner des, pas des leçons, mais des, 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 clés à la jeunesse sur certains points, comme pouvait le faire bah, le Fresh Prince de Bel Air ou. Ou comme pouvait voilà, là c'était ça a ouvert, je trouve la voie aux États-Unis. En plus, c'est de l'humour très new-yorkais, mais on en reparlera. Bref, en tout cas, voilà pour nos game changers, Théo. De cette première édition, justement par thème, on fera plusieurs thèmes comme ça où on y reviendra parce qu'il y a tellement de choses à dire en permanence. Et on va passer maintenant à nos, à nos, petites, nos petites rubriques traditionnelles et à savoir quel a été toi, Théo, ton,
0: ton coup de cœur de la semaine. Alors moi, mon, mon coup de cœur cette semaine, Pierre, c'est un livre. C'est euh, un livre de, de Onona sur le phénomène Victor Wembanyama. Voilà, un livre qui vient de sortir aux éditions Solar. Que euh, je vous en dise un petit peu sur, sur, sur Onona. C'est euh, bien, bien sûr un journaliste de l'équipe, mais c'est aussi un, un journaliste qui a, qui, a, qui a travaillé, enfin qui a, qui a écrit dans des anciens numéros de Rivers. Il était au début de, de, de l'aventure ou pas loin. Et euh, voilà, le, le but de ce livre, en fait, alors il y a c'est de finalement ils ont, ils ont, euh, Yann a, a repris euh, tout un tas de, d'articles qu'il avait pu euh, écrire au fur et à mesure des années et de la montée en puissance de yanonona dans l'équipe euh, de Onona, de Victor Wembanyama dans l'équipe euh, il a agrémenté tout ça de, bah, de nouveaux articles aussi pour compléter euh, pour compléter donner un petit peu une idée du phénomène de, il y a des interviews avec euh, bah, ses proches avec ses agents avec euh, Victor en lui-même il y, a, il, y a, il y a des analyses sur différents aspects de, de son jeu euh, et ce, qui est, ce que j'ai beaucoup aimé moi, c'est la maquette voilà, que j'ai trouvé euh, magnifique. Vous savez que si euh, voilà dans, dans Reverse on porte un, un intérêt tout particulier euh, à la maquette et aux, aux illustrations, euh, là, c'est, c'est vraiment du, du très beau travail à nouveau euh, signé euh, donc, dans, dans ce livre. Voilà, je vous invite à, à y jeter un œil, moi j'ai pas encore, pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore fini de le lire, j'ai commencé à picorer un petit peu par-ci par-là, mais voilà, euh, Yann c'est vraiment une très belle plume euh, du basket, euh, donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça, ça s'appelle donc euh, Wembanyama « Je veux juste être moi » aux éditions Solar.
1: Et ben, quand, je, quand on voit l'épaisseur du livre, on se dit que c'est, c'est, c'est déjà, alors que, que, qu'on, en a, qu'on attend tout et qu'il n'a même pas commencé, c'est, c'est, ça donne une idée de, du bonhomme. Tout à l'heure, je te parlais, moi, mon coup de cœur, je te parlais du 18 mars tout à l'heure. C'est une date euh, où euh, l'école du micro d'argent est sortie, mais c'est, c'est aussi la, la date, c'est l'anniversaire de Queen Latifa. Et je suis tombé sur un merveilleux documentaire sur Netflix qui s'appelle Ladies First. Hein, c'est un des tracks euh, emblématiques de Queen Latifah, euh, bon. qui est une mini-série de, de, de quelques épisodes sur les femmes du hip-hop et le rôle des femmes dans le hip-hop euh, américain. Euh, et c'est très poussé parce que ça part des pionnières jusqu'aux novatrices jusqu'aux dernières donc tout est mêlé il n'y a pas un épisode comme ils font souvent période par période donc tu as des, des invités euh, dans tous les sens ça, ça peut passer de Rhapsody euh, à Sawiti à, à Roxane Chanté MC Light euh, Queen L euh, là, euh, évidemment euh, Sha Rock aussi euh, pour, pour, pour les plus connaisseurs la légende. Euh, ouais. ouais exactement et au-delà des de, de simples performances c'est surtout euh, euh, L'accent est mis sur la contribution à la culture euh, qu'ont, euh, qu'ont amené euh, la culture hip-hop, qu'ont amené les femmes, euh, qui sont aujourd'hui euh, des, euh, des personnages incontournables de, de, de cette culture-là. Euh, et euh, voilà, on connaît les difficultés des, pour les femmes d'exister euh, dans le hip-hop, et pourtant, on se rend compte que euh, l'héritage, ne serait-ce qu'un personnage comme Missy Elliott dans le, la culture visuelle du hip-hop dans la manière dont étaient faits les clips dans la manière dont la, la mode est rentrée dans le hip-hop également euh, à ce niveau-là et étonnant, c'est vachement bien fait on apprend plein de choses, mais énormément de choses, c'est-à-dire toutes les deux minutes on, on, a, on apprend un nouveau truc, des images d'archives étonnantes, on voit des nanas avec des wah mais comme ça c'est à mourir de rire qui éteignent des gars en deux secondes euh, notamment euh, Roxane Jandé, mais c'est, c'est, c'est tellement drôle. Euh, donc voilà, c'est drôle, c'est bien fait, c'est, c'est, c'est plein d'amour, c'est, euh, c'est, c'est génial et c'est super bien produit. C'est sur Netflix, ça s'appelle Ladies First, c'est
0: mon coup de coeur de la semaine Théo. Et bah super. Et du coup, j'en profite si, si la thématique hein, vous intéresse. Il y a un livre vraiment chouette euh, qui, qui porte le même titre, Ladies exactement, First, exactement. À, aux éditions Le Mot et le Rest, livre de Sylvain Vertot, qui est vraiment euh, très intéressant aussi sur euh, bah, tout ça, toutes ces pionnières et ces, 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 ces rappeuses et ces, ces musiciennes qui ont fait avancer le mouvement. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Superbe. Du coup, on va passer au coup de gueule de la semaine. Alors, cette semaine, c'est à toi de t'y coller. Pierre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a rendu gueulard cette semaine Alors, ce qui m'a rendu gueulard, c'est tu parlais la semaine dernière d'ESPN, hein, il me semble,
1: ouais, euh, ouais. pour, pour la, la, la fin de la, la collaboration avec euh, Jamie James.
0: Je suis toujours vénère. Toujours... Je suis prêt à voilà. me battre toujours. Hein. Dis-le aux gens on peut régler ça. on peut régler ça à la street.
1: Moi, c'est les réseaux sociaux euh, de, de ces grands groupes de sport US. Il euh, y en avait un, que, que, pourtant, qui, qui fait du bon travail. En, de, de, ça, c'est Bleacher Report, euh, notamment avec la journaliste Taylor Hooks qui fait des superbes interviews euh, de, de, de joueurs qui se livrent euh, de manière différente quand il parle à une femme, justement. Et c'est toujours intéressant de, de voir Taylor Hooks faire ces choses-là. Euh, ESPN également. Et les réseaux sociaux en ce moment, je crois que si je vois encore marqué Travis Kelsey Taylor Swift, je vais mourir. <rire> C'est-à-dire que depuis une semaine, le sport n'existe plus aux États-Unis et euh, on ne voit que des images. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Travis Kelsey est une superstar de la NFL, euh, joueur des Kansas City Chiefs, qui est euh, le binôme avec euh, Patrick Mahomes, euh, le titan des, des, des Chiefs. Et, et bah, il se trouve que sa nouvelle meuf, c'est euh, Taylor Swift. Mais nous, on se rend pas compte euh, en France combien Taylor Swift, c'est un délire aux États-Unis. C'est-à-dire que même Beyoncé, c'est une fourmi à côté, on a l'impression. Et en fait, euh, donc ils sortent ensemble, et c'est-à-dire qu'on ne voit que ça. On est bouffé par ça, euh, par cette histoire. Et je trouve que les réseaux sociaux, de la même manière l'arrivée de Messi, a été couverte comme si... Euh, soudain c'était il découvrait mais si je trouve que les, les réseaux sociaux us font du sensationnalisme en permanence sur des histoires comme ça euh, là maintenant c'est euh, james harden en boîte de nuit et d'ailleurs James Harden qui ressemble de plus en plus à rick ross il hein. <rire> <Oui, c'est... rire> y, y en a un qui perd du poids et l'autre en prend donc à un moment ils vont se croiser ah, il hein, va euh, <rire> y avoir une confusion générale mais euh, voilà donc les, les réseaux sociaux de sport us euh, sont euh, alors il y en a plein à suivre hein. Attention, il y a plein, plein de trucs super, les clutch points, les etc. Il y a énormément avec des, qui sont à la fois drôles, décalés, mais qui, qui parlent de sport. Mais voilà, le sensationnalisme, je trouve, le, le, la TMZation de, de, du sport US, sur les réseaux sociaux en tout cas, voilà, c'est, ça, ça, ça m'agace. Ça m'agace.
0: Ouais non je comprends mais c'est vrai qu'effectivement Taylor Swift sort manifestement enfin visiblement de ce que j'ai pu comprendre d'une une tournée monstrueuse aux États-Unis où elle a rempli arène sur arène pendant aucun pendant sens tout on l'été, se rend voilà. pas compte nous en fait exactement ouais. exactement donc euh, oui voilà forcément en plus là c'est football season en, en plein effet donc c'est, c'est c'est le buzz est forcément monstrueux quoi
1: et ce qui est le plus drôle c'est que le frère de, tra- de de Kelsey il a son frère qui joue à Philadelphie et dans la même équipe, il y a un, un de ses coéquipiers à Kelsey qui s'appelle Swift. Et, euh, et, et là, pour le coup, c'était assez marrant parce qu'ils montré une action où ils sont tous les deux et on voit qu'ils disent la connexion Kelsey-Swift marche à tous les niveaux. Enfin, bon, c'était, c'était assez marrant. Voilà. Donc, on n'a pas fini d'en parler et, euh, et force à, à ce pauvre joueur qui, euh, bah, qui, euh, qui, qui, qui voilà, est totalement phagocyté par la présence de, de, de sa belle. Et de la même manière, euh, la semaine dernière, il y a eu un, un match au Parc des Princes et il y avait euh, Thierry Henry et Teddy Riner qui discutaient, et il y a eu un, un focus sur Selena Gomez qui était assise derrière eux. Mais heureusement, les gens, quand même, ont commenté, même aux États-Unis, en disant Vous avez un des meilleurs buteurs de l'histoire et le plus grand joueur de l'histoire. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'influenceuse derrière <rire> Mais voilà, ils ont, ils ont fait il y
0: avait 10 photos d'affilée de Selena Gomez. Ouais, ne enfin, ouais, bah on, on... on va pas gagner ce combat-là, hein, Pierre. Malheureusement, je te le dis tout de suite. Hein, c'est... Je pense qu'il est perdu.
1: Euh... Voilà. Mais on... on a bon espoir quand même euh, d'y arriver et de
0: renverser euh, tout ça avec tes. <rire> c'est ça, on reste optimiste. On va... on va passer à la relique. Alors, est-ce que tu as fait le décompte là, de Est-ce qu'on a fait le, le décompte précis de... des votes Alors... là, la semaine dernière alors, Théo, j'étais plus que confiant avec ma,
1: ma chemise de baseball des Bulls de 92 que j'ai survendue et tu m'as explosé avec ton vinyle ah bon signé par, ouais, ouais, explosé avec ton sinyle, vinyle signé par, par, euh, Mad-Lib. par, par Madlib sur euh, Mad Villain. Euh, et d'ailleurs, euh, génial, continuez à m- vous nous régaler dans les commentaires, vous, vous mettez sur les vidéos en général. Et il se, bah, y, a, y, a, y a un qui nous a mis, il n'existe pas un monde où Matt Villain ne gagne pas. Donc, et, <rire> donc tu as gagné, mais j'ai pris mon cigare, j'ai pris une batte de baseball et comme dirait le philosophe, je l'ai pris personnellement.
0: <rire> je, je vais ramasser cette semaine, je le sens, je le sens gros à comme tout une tout maison. Tout
1: personnali- donc, c'est moi qui commence
0: Ouais, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Alors, j'ai pas amené le truc, mais je l'ai
1: amené dans une boîte parce que c'est très fragile. Donc je le prends délicatement parce que les connaisseurs le, le sauront. Tu parlais de Game Changer. Euh, moi, je t'amène. Wow! 1995, acheté en décembre 1995 au Nike Town de Chicago. Voilà. Incroyable. Jordan 11 OG Concorde. Je, je la manipule doucement parce qu'elle peut euh, crumble à tout moment. Tu vois, c'est, c'est, <rire> okay. c'est, euh, voilà, donc, évidemment, à ne pas porter. Donc, vous voyez, elle a, elle a jauni euh, évidemment sous la, sous la semelle, mais aussi sur le mèche sur le qui est sur l'avant. Mais euh, voilà, le cuir, vous avez vu, lui, il n'a pas bougé, il est toujours aussi, aussi beau et épais. Euh, c'est la version euh, 23, bien sûr. Hein. Alors, la, la, la toute première Jordan 11, elle, elle était avec le 45. Ça, ce n'est pas la version OG, c'est la, la, la réédition qui est sortie récemment. Mais je disais Game Changer parce que ben, euh, c'est la première chaussure qui ne ressemblait pas vraiment à une chaussure de basket. Le, le journaliste Aman Rajad avait ouvert euh, un match de playoff entre Chicago et euh, Orlando sur cette chaussure en disant « Michael Jordan est là, euh, il porte le numéro euh, 23 et il a une nouvelle chaussure, elle, elle est conçue par Tinker Hatfield, euh, elle est encore portée par énormément de joueurs aujourd'hui, mais surtout, euh, elle n'était pas censée sortir au moment où elle est sortie, elle devait sortir plus tard, mais voilà, voilà. moi j'avais fait des, des pieds et des mains euh, pour, euh, quand j'étais arrivé en 1995, voir un match où, à Chicago et euh, il en restait quelques-unes euh, au Nike Town et voilà et Game Changer parce que dupi- depuis les Jordan ne sortent plus en semaine à cause de cette chaussure la première édition avait chaussure. été un tel bordel parce que ça sortait euh, le mercredi je crois les gamins n'allaient plus à l'école pour pouvoir être euh, devant au magasin donc du coup, c'est pour ça que les Jordan sortent le samedi à cause
0: de cette chaussure Incroyable. Ben, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de la, de la question Et moi, la Question de Diverson. Et la Question et la, la 11 Low. C'est deux des meilleurs baskets, euh, paires de chaussures avec lesquelles j'ai pu jouer au basket. Euh, enfin, que j'ai trouvé les plus confortables personnellement pour jouer. Euh, j'ai, j'adorais la, la 11 Low et la Question.
1: Alors, si elle n'était pas si fragile, j'aurais fait un mic drop. Hein, c'est-à-dire, je sors ça. <rire> je fais Jordan 11, euh, Concorde, OG, Pam, ouhiiii. <rire> oui, je me barre, quoi. Alors, j'attends de voir, là. j'ai un peu fébrile mais j'attends de voir ce que tu vas me sortir
0: non mais je vais pas boxer dans la même catégorie alors c'est un peu un, un petit peu un cheat alors parce qu'on parlait effectivement des game changers euh, au, au début notamment dans le basket moi j'ai sorti un truc en rapport avec un, bah, avec un vrai game changer quand même quand on parle des big man qui peuvent shooter aujourd'hui euh, bah, l'origine c'est quand même ce mec là Dirk Nowitzki c'est, Bien, euh, même s'il y a eu d'autres grands joueurs avant lui des, des, des big man qui pouvaient passer il y a marqué quoi euh, dessus là bah, c'est ce que j'allais te dire justement parce que ça c'est, donc, c'est, le, c'est le media guide de 2005-2006 Ha, 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 ha. Et donc, il y a marqué tout Théo signé Dirk Nowitzki. Euh, j'ai C'est eu incroyable. la chance à l'époque de faire partie d'un voyage de presse euh, où on était allé, euh, bah notamment, on était allé à Portland pour voir un petit peu le, les, toutes, euh, comment dire, les installations euh, Nike, voire même leur laboratoire, la manière dont ils élaboraient les, les, les chaussures. Le enfin fameux aussi, Nike donc... Lab aujourd'hui. Hein. Exactement, c'était passionnant. Et on avait pu aller à Dallas assister à un match euh, Dallas contre les Spurs. Et euh, la, la troupe de journalistes avec laquelle j'étais, c'était, c'était vraiment top, parce qu'on était plusieurs journalistes européens, il y avait des français, notamment Frédéric Lesmaillou, le rédacteur en chef de, de Mondial Basket, à qui je passe le bonjour, mais aussi des, des journalistes espagnols, italiens, serbes, etc. Et on avait pu faire une interview de Dirk Nowitzki tous ensemble, posée avec, avec Dirk, dans les installations de, des, des Mavs, qui, qui sont assez impressionnantes. Et à la fin, euh, moi je m'y attendais pas du tout. Mais euh, tu avais dire qu'il, qu'il nous dédicait un média media guy de, de l'année et euh, bah, ce qui ben était là, vraiment très en plus. Oui, ouais, bah oui, oui, très belles années effectivement de des Mavs. Et dire que ce qui était assez fou, c'était de voir la simplicité en fait de la superstar. Je sais que c'est, on, c'est souvent ce qu'on dit à son sujet, mais c'est pas du tout un cliché. Le mec est d'une simplicité, d'une confiance ouais. en lui, d'une gentillesse ce euh, souvent, ouais. remarquable. On l'a vu avec euh, avec Stephen Moin, il, il l'a
1: rencontré il n'y a pas longtemps, son idole et il, est, il a été d'une disponibilité absolue. Hein. C'était génial, ça faisait ça faisait plaisir à voir. Euh, pas mal quand même. Hein. Ça commence à venir un peu. Bon. <rire> euh, c'est à vous de, de décider qui euh, a la relique de la semaine. Je la rends <rire> Là, comme ça. Votez non, pour non. la bonne personne parce
0: que si, si vous allez, Pierre Armand va vous envoyer des, des brigades venues de, du fin fond de Marseille là. Où... <rire>
1: ouais ouais ils sont chauds en ce moment. Il y a il y a deux trois groupes de supporters. Ça je pense. Qu'ils, ils iront
0: bien. Je vais leur dire.
1: Ça te dirait d'aller péter des gars à Paris un peu. Je pense que <rire> on encore. Bon euh, voilà pour ce troisième épisode de O Culture Théo. Merci encore une fois. C'était un plaisir. Un plaisir. On se retrouve euh, donc dimanche prochain comme d'habitude. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. On vous présente nos euh, coups de cœur, nos euh, reliques en détail, euh, en photo. Continuez à nous mettre des super commentaires. Continuez à nous donner de la force. Euh, C'est top. Et puis, euh, Théo, bah, comme toujours sur la chaîne Basket Session, le CQFR, le podcast de la semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. La saison euh, va bientôt commencer. Donc, voilà, on suit ça avec grande impatience. Merci, Théo. À la
0: semaine prochaine. À bientôt, Pierre. Ciao. Ciao. Thank you.